0: Wir Hessen und die Bundeswehr, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und der Bundeswehr in Hessen.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Wir Hessen und die Bundeswehr, in dem wir uns mit der Bundeswehr als ein Instrument deutscher Sicherheitspolitik beschäftigen, mit ihrer Geschichte, ihren Aufgaben und Einblicke in die Einsätze hessischer Soldatinnen und Soldaten bekommen, aber auch über fundamentale Fragen der Friedenssicherung diskutieren. Mein Name ist Jesse Henschel und heute starten wir erst einmal mit einer kleinen Einführung in die Welt der Sicherheitspolitik. Ja, bis vor kurzem waren vermutlich noch die meisten von uns überzeugt, dass die Zeiten konventioneller Kriege in Europa der Vergangenheit angehören. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hat dieses gewohnte Sicherheitsempfinden leider massiv erschüttert und schürt seitdem Verunsicherung und Angst. Gerade für junge Menschen ist die aktuelle Situation eine sehr auffühlende Zeit, weil sie hier in Deutschland eben in einer Epoche ohne Krieg aufgewachsen sind. Und jetzt gibt es keine 1500 Kilometer von Hessen entfernt plötzlich wieder Krieg. Zwei Menschen, die in engem Austausch mit den Jugendlichen stehen und ihnen Sicherheitspolitik und die Aufgaben des Militärs näherbringen, sind die beiden Jugendoffiziere der Bundeswehr, Frau Hauptmann Anne Vargas und Herr Hauptmann Jens Bockwinkel. Aber wir haben uns im Vorfeld der Aufnahme ja schon darauf geeinigt, dass wir uns duzen. Deshalb Anne, Jens, hallo und schön, dass ihr heute mit dabei seid.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich, hallo.
1: Ja, für die Menschen in der Ukraine bringt der Krieg vor allem eines, unvorstellbares Leid. Das ist leider traurige Realität, aber die schlimme Lage in der Ukraine zeigt auch, wie vernetzt Weltpolitik und wie fragil auch die Sicherheit bei uns in Deutschland ist. Nicht nur was militärische Auseinandersetzungen angeht, auch in anderen Bereichen zeigt sich, wie schnell sicher geglaubtes plötzlich gar nicht mehr so sicher ist. Alltägliche Lebensmittel wie Mehl oder andere Güter wie Benzin oder Gas sind auf einmal alles andere als selbstverständlich. Sicherheit kann nämlich viele verschiedene Formen annehmen und ist ein sehr subjektives Empfinden. Deshalb haben wir mal bei Jugendlichen aus Hessen nachgefragt, was für sie Sicherheit bedeutet und was sie darunter verstehen. Für mich bedeutet Sicherheit, dass ich morgens aufstehen oder aufwachen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendwas Schlimmes passiert, wie zum Beispiel ein Krieg oder irgendeine Katastrophe. Momentan, glaube ich, hat jeder ein bisschen Angst, dass was passieren kann.
2: Sicherheit des Menschen um sich rum zu haben, auf die man sich verlassen kann, wie Freunde und Familie zum Beispiel.
1: Dass ich äh, ein Dach
0: über den Kopf habe, auch meine feste Arbeit. Dass
2: man genug zu trinken hat, zu essen hat. Geld, zum Beispiel
3: auch Eigentum. Fließend Strom und Wasser zu Hause. Ein Teil ist sowohl die Polizei, aber auch die Bundeswehr, die das auch unter anderem garantieren kann.
0: Dass ich weiß, ich gehe raus auf die Straße und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass mir irgendwas passiert, dass wir hier leben und wissen, wir können uns allgemein schon ziemlich sicher auf den Straßen fühlen.
2: Dass ich geschützt werde von Staat Start auch, dass es Menschen vielleicht auch nicht so gut geht, dass wir dadurch auch unterstützt werden, um wieder auf die Beine zu
1: kommen. Ja, einfach eine Absicherung. Ne?
0: Dass ich nachts schlafen kann, ohne den Gedanken haben zu müssen, dass ich am nächsten Morgen nicht aufwache.
1: Jetzt haben wir gehört, wie die Jugendlichen das sehen. Anne Jens, was bedeutet denn Sicherheit für euch?
0: Also ich verstehe darunter und die Jugendlichen haben ja schon wirklich sehr viele Facetten auch beleuchtet. Für mich ist Sicherheit tatsächlich auch die Abwesenheit von existenziellen Bedrohungen und da passt halt sehr viel rein, was gerade schon genannt wurde. Einmal einfach die physische Sicherheit natürlich, aber auch finanzielle Sicherheit, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man was zu essen hat.
2: Also ich kann mich mit den Jugendlichen auch nur identifizieren. Hast du gerade eben was Schönes gesagt mit dem sicher Geglaubten und das bedeutet für mich noch was über diese physische Sicherheit hinaus weg. Nämlich, dass man eine gewisse Planbarkeit hat, dass das Gewohnte immer bestehen bleibt und Sicherheit ist tatsächlich auch so ein Privileg, wo wir so in Deutschland im Herzen Europas vergessen haben, dass es ein Privileg ist, weil wir eben uns so dran gewöhnt haben.
1: In dieser Folge wollen wir eine erste Einführung in das Thema Sicherheitspolitik geben, aber auch in die Arbeit eben der Jugendoffiziere. Bevor wir uns gleich noch ausführlicher darüber unterhalten, wollen wir euch beide natürlich auch erstmal unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen besser vorstellen. Anne, Jens, seit wann seid ihr denn jeweils schon in der Bundeswehr und wie kamt ihr damals dazu, euch für den Dienst zu entscheiden?
2: Ja, ich beginne dann einfach mal. Ich bin seit 2010 Soldat. Also direkt nach dem Abitur bin ich in die Bundeswehr eingestiegen. Das ist immer ganz lustig, wenn ich so zurückdenke. Ich hatte meine Abiturfeier und wenn ich dann so mit meinen Schulkameraden gesprochen habe, dann haben die meisten gesagt so, jo, jetzt erstmal hier zwei, drei Wochen nach Spanien oder ein Jahr Work and Travel. Und für mich war dann klar, okay, zwei Wochen später geht es direkt nach Ida oberstein in die Grundausbildung. Habe an der Universität der Bundeswehr in München Bildungs- und Erziehungswissenschaften studiert. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich eigentlich immer Lehrer werden wollte. Das war immer so mein Berufswunsch. Ausgebildet bin ich grundsätzlich zum Feldjägeroffizier. Also Feldjäger, das ist die Militärpolizei der Bundeswehr. Als solcher war ich zweimal im Ausland eingesetzt, 2018 in Litauen. Also im Rahmen der verstärkten NATO-Vorwärtspräsenz dort im Baltikum. Und dann von 2019 auf 2020 nochmal in Afghanistan, der Hauptstadt in Kabul. Und seit Mitte 2020 bin ich jetzt Jugendoffizier der Bundeswehr. Und warum ich Jugendoffizier geworden bin, das hat tatsächlich mehrere Gründe. Also der Dienstposten an sich, der hat mich immer gereizt, weil er genauso an dieser Schnittstelle zwischen Bundeswehr und der Zivilgesellschaft ist. Dass man sehr stark, weit und tief in den Austausch gehen kann, gerade mit Jugendlichen. Das hat mich auch immer so an diesem generellen Job als Lehrer gereizt. Und jetzt gerade als Bildungs- und Erziehungswissenschaftler, muss ich das ja sagen, ne, dass man so ein bisschen dazu, äh, dafür sorgen kann, dass man aus Wissen Bildung macht. Also, dass sich die Jugendlichen an uns so abarbeiten können, um dann im Endeffekt ihre eigene Meinung zu bilden.
1: Sehr schön. Anne, wie war es denn bei dir?
0: Also, ich bin seit 2008
1: bei der Bundeswehr.
0: Ich habe tatsächlich nach dem Abi erstmal noch eine kaufmännische Ausbildung gemacht und mich dann erst entschieden, zur Bundeswehr zu gehen. Und die Beweggründe waren tatsächlich, dass ich mich damals schon sehr für Sicherheitspolitik interessiert habe. Und ich die Möglichkeit gesehen habe, bei der Bundeswehr Politikwissenschaften, internationale Beziehungen zu studieren und damit auch tatsächlich nachher praktisch was arbeiten zu können. Das habe ich dann auch studiert und war vor meiner Zeit als Jugendoffizier, habe ich mich mit der Sicherheitslage in den Einsatzgebieten der Bundeswehr befasst, habe da Analysen geschrieben, Lageberichte geschrieben und bin seit Ende 2019 tatsächlich Jugendoffizier. Mhm.
1: So, und jetzt kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge. Da stellt sich ja mir erstmal die Frage, und ich schätze mal auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, was ist denn eigentlich ein Jugendoffizier und woher kommt denn der Name? Also Jugendoffizier, ihr seid jung, aber Jugendliche seid jetzt nicht, ne?
0: Danke dafür. Ja. Ja.
2: <lacht> Wobei ich manchmal so denke, okay, ich bin eigentlich doch so noch eine Generation so mit den Schülerinnen und Schülern, mit denen ich spreche. Aber erst dann während des Gesprächs merke ich so, oh nee, ich glaube, das sehe nur ich so, aber die sehen das halt gar nicht so. Ne? Ja, ist gut,
0: dass am Anfang nicht nach unserem Alter gefragt wurde, ich fühle mich da auch immer ein bisschen ja. älter tatsächlich. Zu deiner Frage. Jugendoffiziere gibt es tatsächlich seit 1958 in der Bundeswehr. Und der Grund war damals die Debatte um die Wiederbewaffnung der Bundeswehr und um den NATO-Beitritt. Mhm. Und da hat man eben den Sinn darin gesehen, dass man eben mit den Jugendoffizieren in intensive Diskussionen mit der Bevölkerung eintreten kann. Und das Jugend in Jugendoffiziere, das kommt meines Wissens daher dass zumindest am Anfang die Jugendoffiziere eben nicht, so wie wir das heute machen, den Kernauftrag haben, politische Bildung zu betreiben, mit, mit Jugendlichen über Sicherheitspolitik zu sprechen, sondern ganz am Anfang wirklich auch noch für die Nachwuchsgewinnung zuständig waren. Und die waren natürlich eher auf Jugend bezogen.
2: Ich wollte nur ergänzen, also genauso habe ich das auch im Kopf. Man muss sich ja nur mal vielleicht auch in die Zeit damals zurückversetzen. Ende der 1950er Jahre, die Bundesrepublik Deutschland wurde ja Mitte der 1950er Jahre wieder bewaffnet das ist gerade mal ein bisschen mehr als zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Und da gab es ja gerade in der deutschen Gesellschaft sehr, sehr viel Widerstand dagegen, sehr, sehr viel Unverständnis, auch international viel Unverständnis darüber, warum jetzt Deutschland, was eben vorher dann den Zweiten Weltkrieg angezettelt hat, jetzt wieder bewaffnet wurde, wieder eine Armee bekommen äh, sollte. Das hat geopolitische Gründe gehabt und war auch gut und richtig so im Nachhinein. Aber das der Gesellschaft zu erklären vermitteln, warum und wieso, dazu waren eben die Jugendoffiziere da und das gerade eben in dieser jüngeren Generation. Und wie Anja richtig gesagt hat, was ja heute eben nicht mehr so ist und so wichtig ist diese Differenz, dass man eben damals auch diese Karriereberatung damit reingezogen hat, ne? leider.
1: Mhm. Ja, bei politischer Bildung, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen, geht es ja vor allem darum, oder das ist ja auch schon gesagt, Jens, Wissen zu vermitteln, also fundierte Informationen an die Jugendlichen, aber auch an Bürgerinnen und Bürger zu liefern, damit sie sich eben anschließend auch eigenständig ihre Meinung bilden können. Das besagt ja auch der Bordelsbacher Konsens in dem eben die Grundsätze für politische Bildung ja auch festgesetzt wurden. Also unter anderem eben auch, dass es keine Indoktrinierung der Jugendlichen, also der Schülerinnen und Schüler geben soll. Ich schätze mal, dass viele Menschen trotzdem direkt bei euch denken, wenn ihr dann in die Schulen kommt, wie du schon angedeutet hast, Anne, dass ihr eben versucht, neue Rekruten anzuwerben. Spielt es denn aktuell noch eine Rolle oder nicht mehr? Und was ist denn die Grundlage für eure Arbeit als Jugendoffizier an den Schulen?
2: Also tatsächlich dieser Vorwurf, dass wir Jugendoffiziere Nachwuchswerbung betreiben würden, der begegnet einem häufiger, zumindest passiv. Also in dem Sinne, dass zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer oder aber auch, das gehört ja auch zu unserem Job allgemein, auch in Parteien unterwegs zu sein. Ja, also die können mich ja genauso gut einladen, auch andere sicherheitspolitisch interessierte Vereine oder Organisationen. Aber wenn wir jetzt an den Schulen sind, dann laden uns Lehrkräfte oft gar nicht erst ein, weil sie eben denken, okay, das wäre so irgendwie Nachwuchswerbung über die Hintertür. Und deswegen komme ich jetzt nicht direkt immer damit in Verbindung mit diesem Vorwurf, aber ich weiß, dass er existiert und zumindest ist er ganz oft Ausschlusskriterium dafür, dass ich überhaupt gar nicht erscheinen darf, also dass ich gar nicht eine Einladung bekomme. Mhm. Ja. Fakt ist aber, die Schulen, die mich einmal einladen, laden mich immer wieder ein weil sie merken, wie wertvoll das ist, was wir tun. Und jetzt ist es ist aber so, dass meistens die Menschen, die uns eben vorwerfen, dass wir Nachdruckswerbung mit die Hintertür betreiben würden, die argumentieren ja ganz oft so damit, ja, auch wenn jetzt die Bundeswehr das nicht möchte oder der einzelne Jugendoffizier das ernst nimmt, würde es ja trotzdem Schülerinnen und Schüler beeinflussen, wenn er jetzt vielleicht auch ein sympathischer, anständiger Soldat steht, dass man dann diesen Beruf irgendwie heroisiert und dafür durch die Hintertürwerbung macht. Aber gerade diese Menschen, die sowas von sich geben, sind die Angehörigen einer älteren Generation, die ständig und immer wieder den jüngeren Menschen, dieser jüngeren Generation, eine Mündigkeit absprechen, die sie aber vollumfänglich haben. Und das finde ich so schade. Und umso schlimmer finde ich es, wenn das Lehrkräfte sind, die ja eigentlich Vertrauen in ihre Schülerinnen und Schüler haben müssen, dass die eben nicht sich von jetzt einem Jens, der da vorne steht, beeinflussen lassen, sondern ganz im Gegenteil, dass es da immer fruchtbare und tiefgründige Diskussionen gibt, wenn ich an so Schulen bin, dass auch kritische Fragen gestellt werden. Und das richtig cool an unserem Job als Jugendoffizier ist ja, und das sage ich immer wieder, wir sind ja keine Pressesprecher. Wir sind nämlich nicht diejenigen, die einfach nur Auskunft geben und dann bei unbequemen Fragen irgendwie drumherum rudern oder schnell das Thema wechseln, sondern im Gegenteil, als Jugendoffizier bist du ja genau derjenige, der sich diesen schwierigen, diesen komplizierten und unangenehmen Fragen stellt. Und wenn die Fragen nicht von den Schülerinnen und Schülern gestellt werden, dann stellst du sie selber. Und das ist nämlich auch im Sinne des beutelsbarer Konsens, das ist ja auch nicht mein Job, dann jetzt alle 30 Schülerinnen und Schüler von meiner persönlichen Meinung zu überzeugen oder eben von der Meinung der Bundesregierung. Sonst geht es darum, Informationsarbeit zu leisten. Und ich wiederhole nochmal, weil ich das so cool in diesem Job finde, wenn die Schülerinnen und Schüler mir nicht unangenehme Fragen stellen, dann ist es für mich als Jugendoffizier an der Zeit, dass ich die unangenehmen Fragen stelle. Dass ich auch gezielt provoziere im Sinne des Bolzbacher Konsens.
1: Ja, und das macht ja auch Meinungsfreiheit aus, dass wir uns eben alle austauschen und eben auch mal kontroversere Fragen stellen. Und wer weiß, manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie eine eigene Meinung von etwas hat und dann im Nachgang, wenn man sich eben mit dieser Kontroversität auseinandersetzt, merkt, ah, vielleicht habe ich da bestimmte Punkte nicht gesehen und jetzt hat sich meine Meinung dahingehend vielleicht doch ein bisschen gewandelt.
2: Oder sogar verfestigt. Oder das. Es kann auch sein, dass ein Schüler da sitzt mir eine Frage stellt und sagt, so, ja, pf, oh. er ist ganz überzeugend, das ist ja nicht, was der so erzählt, also ist im Prinzip alles genauso, wie ich mir das vorher vorgestellt habe. Das ist ja auch völlig neu. Also
0: ich denke, zumindest die Lehrkräfte, wenn man denen auch sagt, dass wir auch selber den Beutelsbacher Konsens, dass das auch für uns wichtig ist, dass wir danach handeln, sind die meisten schon mal ein Stück weit beruhigt. Dass das nicht unsere Intention ist, da jemanden fürs Militär zu begeistern, dass er danach sofort den Antrag stellt <lacht> und selber Soldat werden möchte. <lacht> ich bin halt auch der Meinung, nur wenn man auch gewisse Kenntnisse hat, wenn man Informationen hat, dann kann man sich halt eine Meinung drüber bilden. Und deswegen finde ich es schade, wenn dann aus irgendwelchen ideologischen Gründen quasi die Schiene ausgespart wird.
2: Die Frage ist ja auch, was ist die Aufgabe eines Jugendoffiziers, ne? der Bundeswehr und damit deutsche Außensicherheitspolitik ein Gesicht zu geben? Nämlich aus dieser Anonymität rauszukommen und dann die Person zu sein, der man alle Fragen stellen kann. Und dabei gibt es dann auch keine Tabus. Da gibt es auch jetzt bei mir persönlich, das entscheidet natürlich jeder für sich, gibt es auch keine zu persönlichen Fragen zum Beispiel, wenn man mich über meine eigenen Erfahrungen oder Gedanken fragt. Aber de facto, so ist es bei allen Jugendoffizieren, gibt es keine zu kritischen Fragen. Und dann ist es ja so, dass all diese Schülerinnen und Schüler irgendwann mal die Schulen verlassen und sind dann mündige Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland. Und sei es, dass sie nur, in Anführungsstrichen nur, wählen gehen oder vielleicht sich sogar nochmal politisch ein bisschen konkreter engagieren, entscheiden die ja in Zukunft mit, wie wir deutsche Außen- und Sicherheitspolitik gestalten. Und dafür brauchen sie eben das Handwerkszeug, das Rüstzeug, das Wissen, zumindest das Grundlegende, wie das denn alles funktioniert, was vielleicht auch so Lehren sind, die man ziehen muss, wenn man jetzt zum Beispiel auch an Afghanistan-Einsatz denkt, nach 20 Jahren Afghanistan, Sinn, Unsinn, dass man daraus lernt. Und dann als allerletztes, die Menschen, die unsere Arbeit ablehnen, das sind meistens die, die haben ihre Argumente, die weder irgendwie evidenzbasiert sind oder aus eigener Erfahrung genährt sind. Weil ich biete das immer an. Jeder, der mich kritisiert, der darf gerne mal mitkommen. Bis jetzt hat sich noch keiner gemeldet. Leider. Und äh, wenn Argumente weder evidenzbasiert sind, noch aus eigenen Erfahrungen genährt sind, dann sind sie Ideologie. Und Ideologie hat in der politischen Bildung an den Schulen nichts zu suchen.
0: Das, was Jens gerade angesprochen hat, dass wir dem Ganzen ein Gesicht geben sollen, das merkt man auch. Am Anfang ist Es ist so ein bisschen reserviert, weil oftmals sind wir halt wirklich der erste Kontakt auch zu Leuten in Uniform. Und nach ein paar Minuten, manchmal dauert es halt länger, manchmal kürzer, das liegt in der Natur der Sache. Aber man merkt halt schon, dass die Schüler dann auch auftauen und dann kommen eben auch durchaus sehr kritische Fragen. Und wie Jens schon gesagt hat, ist auch sehr persönlich. Wie war das für Sie im Auslandseinsatz? Was haben Sie schon Schlimmes erlebt während Ihrer Zeit in der Bundeswehr? Also das wird wirklich sehr persönlich und das ist auch völlig in Ordnung und dafür sind wir ja dann da mit den Schülern halt von einem breiten Spektrum, warum müssen wir überhaupt noch eine NATO haben im 21. Jahrhundert bis, wie war es für Sie persönlich, vier Monate von zu Hause weg zu sein im Auslandseinsatz?
1: Mhm. Jetzt sind Vorträge an Schulen oder Informationsveranstaltungen in anderen Institutionen ja nur ein Aspekt eurer Arbeit. Ihr bietet aber auch noch andere Angebote wie Podiumsdiskussionen, Truppenbesuche, Vorträge bei Großveranstaltungen oder auch Seminare an. Eine besondere Form davon ist POLIS also eine interaktive Simulationskonferenz zu Politik und internationale Sicherheit, also Polis. Ne? Das Planspiel geht meistens drei bis fünf Tage lang, in denen die Teilnehmenden in weltpolitisch relevante Rollen schlüpfen, also die Welt wird in 13 Regionen aufgeteilt, zum Beispiel Europa, Afrika, Nordamerika und so weiter und die Mitspielenden verkörpern dann eben die Vertreterinnen und Vertreter der jeweiligen Gebiete, aber auch die Weltpresse, die Weltbank oder NGOs werden bei Polis repräsentiert. Und dann wird eben Weltpolitik natürlich in vereinfachter Form nachgestellt. Ihr als Jugendoffiziere betreut die Konferenzen dann, an denen natürlich, wie auch bei allen anderen Angeboten, nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch alle anderen Interessierten teilnehmen können? Welchen Mehrwert bietet gerade Polis eurer Meinung nach denn für die Teilnehmenden?
2: du wirst niemals real die Welt abbilden können, aber zumindest so ein Gespür dafür zu bekommen, was es wirklich für Probleme gibt. Und auch ganz oft ja Dilemmata. Also einfach Situationen, wo es nur die Wahl zwischen der schlechten und der noch schlechteren Alternative gibt. Und es einfach alles gar nicht so leicht ist, weil im Endeffekt, so ehrlich müssen wir sein, geht es immer um Interessen. Und das lernen die Schülerinnen und Schüler in Polis ganz, ganz stark.
0: Was ich auch besonders schön finde an Polis, ist so die Erkenntnis, die, die man dann am Ende hat, wie oft in der Politik Entscheidungen einfach ein Kompromiss sind am Ende. Also dass wirklich keine Seite so ihre 100 lösung durchbekommt, und dann ist immer so ein bisschen meine Hoffnung, dass halt auch hängen bleibt, dass man dann im Anschluss nicht immer direkt über die Politik schimpft. Warum haben die denn schon wieder hier einfach nur das und das beschlossen, statt die Goldrandlösung? Weil man halt selber erfahren hat, wie oft man da einfach links und rechts diskutieren muss und sich auf einen Kompromiss eben einfinden muss und dass das einfach reale Politik ist. Mhm. Und dann kann man da ja wirklich schön dran erklären, wie komplex der ganze Sachverhalt ist, dass Sicherheit eben nicht nur die Abwesenheit von Krieg ist, also nicht so eindimensional dass da so viele Aspekte miteinander verwoben sind und darüber kann man dann auch wunderbar weiterleiten, eben, dass wir deswegen halt auch mit so vielen verschiedenen Ansätzen versuchen, Sicherheitspolitik zu
1: betreiben und dass wir als Militär eben nur ein kleines Vehikel sind. Das stimmt. Es gibt ja noch deutlich mehr Instrumente der Sicherheitspolitik. Meistens kommen Jugendliche ja dennoch eher selten mit sicherheitspolitischen Themen in Berührung. Gut, jetzt mit dem Ukraine-Krieg und der größeren Präsenz in den Nachrichten natürlich mehr. Aber sonst ist Sicherheitspolitik vielleicht eher etwas Abstraktes, mit dem man sich außer im Politikunterricht eher weniger beschäftigt. Wie versucht ihr im Dialog denn Sicherheitspolitik greifbarer zu machen?
2: Ich versuche immer darauf, wo es geht, an die Lebensrealität anzuknüpfen. Ne? Und wir sprechen zum Beispiel darüber, dass wir darauf angewiesen sind, dass unsere Handelswege frei und offen bleiben dann frage ich mal so in die Runde, ob jemand Aliexpress kennt. So, und dann gehen auf jeden Fall immer Hände hoch. Okay, ich erzähle mal ganz kurz meine Geschichte, wenn ihr da Bock drauf habt. Los. Und zwar, bei Aliexpress ist es so, ich kenne das auch. Ne? Aber nicht, weil ich da immer bestelle, sondern weil meine Frau Kelly da regelmäßig bestellt. Und dann kommen alle paar Wochen kommen so kleine graue Pakete mit chinesischen Schriftzeichen bei uns in Mainz an. Und dann muss, bin ich der Trottel, der mal in die Tür läuft und muss diese Pakete annehmen und legt die dann bei uns in die Küche, damit Kelly, Kelly ist halt Flugbegleiterin bei Lufthansa, das ist ab und zu dann mal tagelang weg und dann kommt die irgendwann wieder und da warten da so zehn kleine graue Pakete auf sie. Und dann weiß sie teilweise gar nicht mehr, was da drin ist, was sie bestellt hat, Ja, aber diese Pakete halt wochenlang auf irgendwelchen Containerschiffen waren auf dem Weg von China nach Deutschland oder im besten Fall waren sie noch irgendwie rum im Flugzeug. Und wenn jetzt irgendwann Kellys AliExpress-Pakete nicht mehr in Mainz ankommen, dann ist das kein Ding. Im Gegenteil, dann ist das gut, weil ich dann nicht mehr der Doofe bin, der an die Tür laufen muss und die mal annimmt und irgendwo horten muss. Ja? Alles viel entspannter, aber... Ein Problem wird es dann, wenn die ganzen Rohstoffe und Waren, die neben Kellys grauen Paketen liegen, nicht mehr in Deutschland ankommen, wie es zum Beispiel dann war, als mal die Evergreen einfach mal quer im Suezkanal für ein paar Tage stecken geblieben ist. In Deutschland, im Herzen Europas, als eine Nation, die keine eigenen Ressourcen und Rohstoffe hat, wir sind darauf angewiesen, dass ständig Waren importiert und exportiert werden, weil das ist der Motor unserer Wirtschaft und damit unserer Gesellschaft, der alles am Laufen hält. Und das verstehen auch manche Leute gar nicht, wie wichtig das dann ist. Und das uns sehr wohl interessiert, was zum Beispiel in Afrika passiert, weil, und ich nehme es mal als Beispiel, nämlich die Piraterie am Horn von Afrika, wo wir jetzt mittlerweile nicht mehr so aktiv involviert sind, aber der Pirat, der somalische Pirat, der unter Umständen deutsche Containerschiffe gekapert, der ist ja nicht aus Spiel und Spaß Pirat geworden, weil es irgendwie cool findet oder Jack Sparrow sein will. Sondern er ist höchstwahrscheinlich Pirat geworden, weil er vorher mal jahrelang Fischer war, seine grundlegendsten Bedürfnisse für sich selbst und seine Familie durchs Fischen befriedigt hat. Dann kommen große Handelsnationen mit ihren Trawlern, fischen ihm die Fische weg. Und in Somalia ist es eben nicht so, dass man zum Arbeitsamt gehst und sagst so: Jo, hallo, mein Fischen ist gerade schlecht, habt einen Job für mich. Das geht dann nicht. Das heißt also, man kann guten gerne eine Bundeswehrmission oder dann eben eine internationale Mission am Horn von Afrika starten, um diese Piraten, wenn sie einmal Schiffe kapern, zu bekämpfen. Aber auf der anderen Seite musst du eben zum Beispiel durch zivile Entwicklungshilfe in dem Land dafür sorgen, dass er andere Möglichkeiten hat, seine Bedürfnisse zu befriedigen, ohne dass er kriminell wird. Weil dass er das wird, da können wir ihm eigentlich gar keinen Vorwurf machen. Wir würden wahrscheinlich genauso handeln, wenn wir in einem Land wie Somalia leben würden.
1: Ja, Na, jetzt sitzen wir hier in dem schönen Frankfurt und nehmen diesen Podcast auf, damit sich eben Jugendliche und junge Menschen zu Hause oder auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit oder beim Kochen, Putzen, Haare waschen, in jeglicher Situation. <lacht> wo man halt so einen Podcast hört. Äh, genau, wie man halt so <lacht> einen <im> Podcast hört. <lacht> mit Sicherheitspolitik auseinandersetzen können. Welchen Mehrwert wünscht ihr euch denn von diesem Podcast für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Vielleicht schaffen man es ja tatsächlich, den einen oder anderen ein bisschen für Sicherheitspolitik zu begeistern. Das Verständnis dafür, dass eben sicherheitspolitische Entwicklungen weltweit halt auch auf uns in der Regel Einfluss haben. Also irgendwann kommt es halt doch bei uns an. Wenn das einfach ein bisschen bei dem einen oder anderen Interesse weckt, dann denke ich, ist da ja schon viel gewonnen.
2: Dass Sicherheitspolitik uns alle irgendwo angeht. Vielleicht auch so ein bisschen Interesse an der Arbeit von uns Jugendoffizieren. Ja, auch, dass man sozusagen das Angebot der Jugendoffiziere jetzt hier komprimiert innerhalb von wenigen Folgen sozusagen auf dem Silbertablett serviert bekommt. Ne? Also wie du gesagt hast, im Auto, im Bad, <lacht> wo auch immer, ja kriegst du jetzt im Prinzip all das geballte Wissen, was wir dann auch in Veranstaltungen live äh, übertragen und wo man sich an uns abarbeiten kann, kriegst du jetzt in einem Podcast serviert.
1: Ne? Ja, und kannst es dir zu jeder Zeit on demand anhören. Ja, und jetzt zum Abschluss noch eine Frage an euch beide. Anne, Jens, was war denn bislang eure schönste Erfahrung als Jugendoffizier?
2: Ich würde jetzt elegant mich rausstehlen, indem ich sage, ich habe nicht die eine schönste Erfahrung als Jugendoffizier, sondern Jugendoffizier zu sein ist eine schöne Erfahrung in der Gesamtheit. Weil du ja immer an dieser Schnittstelle Bundeswehr und Gesellschaft bist, man hast immer mit interessanten Leuten zu tun. Guck mal, ich sitze jetzt hier und mache so einen Podcast. Das hätte ich mir niemals gedacht vor ein paar Jahren, dass ich das innerhalb der Bundeswehr mal so mache.
0: Ja, da hätte ich auch nicht mit gerechnet, ja. Nein.
2: Dass es so abwechslungsreich ist und tatsächlich, und das will ich nochmal wiederholen, eine echt schlaue, aufgeweckte, mündige Jugend, die ihr tagtäglich gegenüber
0: sitzt. Vor allem die Diskussionen sind mit den Schülern, die verschiedenen Sichtweisen und der Austausch,
1: der dann Spaß macht. <lacht> es klingt auf jeden Fall nach einer sehr erfüllenden Aufgabe. Anne, Frau Hauptmann-Wagers, Jens, Herr Hauptmann-Bockwinkel, vielen Dank für eure Zeit und die spannenden Einblicke in die Arbeit der Jugendoffiziere.
0: Ja, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja, ich danke. War sehr cool. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, jetzt haben wir schon mal einen guten Einblick in die Arbeit der Jugendoffiziere bekommen. Aber dieser Podcast soll ja auch zum besseren Verständnis von Sicherheitspolitik, vor allem zur heutigen Zeit im 21. Jahrhundert, beitragen. Deshalb sprechen wir jetzt mit Professor Carlo Masala, Politikwissenschaftler und Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Guten Tag, Herr Masala.
3: Schönen guten Tag, Frau Henschel.
1: Ja, vorhin haben wir schon gehört, was Sicherheit für Jugendliche ausmacht und was die beiden Jugendoffiziere darunter verstehen. Herr Masseler, was bedeutet Sicherheit denn für Sie?
3: Sicherheit ist ein sehr komplexer Begriff, den man, glaube ich, nur beschreiben kann, wenn man sich annähert über die Frage, wann ist Sicherheit nicht mehr gegeben.
1: Mhm.
3: Und ich glaube, wenn wir jetzt so von einer staatlichen Ebene reden, dann ist Sicherheit dann nicht mehr gegeben, wenn man nicht mehr die Freiheit der gesellschaftlichen Eigenentwicklung hat. Das heißt, wenn man nicht mehr über Fragen der inneren Entwicklung und auch der äußeren Entwicklung eigenständig durch die legitimierten Institutionen, durch das Zusammenspiel zwischen exekutive, legislative und Bevölkerung, wenn man darüber nicht mehr bestimmen kann, eigenständig bestimmen kann, nicht mehr die Freiheit hat zu wählen, wohin man geht, mhm. sondern sozusagen eingeschränkt ist durch äußere oder innere Bedrohungen dann ist Sicherheit nicht mehr vorhanden. Also ist Sicherheit die Freiheit der gesellschaftlichen Eigenentwicklung.
1: Also würden Sie Sicherheit und Freiheit schon eigentlich auf die gleiche Ebene stellen?
3: Ja, es ist ein prekäres Verhältnis, das Sicherheit und Freiheit haben. In Zeiten, wo äußere Bedrohungen oder innere Bedrohungen nicht existent sind, gehen Sicherheit und Freiheit eigentlich Hand in Hand. Also man hat Sicherheit und kann höchstmögliche Freiheitsgrade gewährleisten. Hm. In Zeiten, in denen Bedrohungen vorliegen oder Risiken, die zu Bedrohungen werden könnten, dann gibt es immer eine prekäre Balance, dass man in Demokratien aufpassen muss, dass die Maßnahmen, die man zur Erhöhung der Sicherheit ergreift, nicht automatisch eine dauerhafte oder unangemessene Einschränkung der Freiheit nach sich ziehen. Mhm. Das ist ein sehr schwieriger Balanceakt, denen sich Regierungen ausgesetzt sehen. Also sehen Sie, die ganzen Gesetze, die wir im Zuge von 9-11 alle erlassen haben, um halt Sicherheit zu erhöhen, gingen ja auch einher mit relativen Freiheitseinschränkungen. Und da muss ja. man sehr aufpassen, dass sozusagen in dem Moment, in dem die Sicherheitsbedrohung nicht mehr da ist, dass sozusagen diese Freiheitsgrade wieder erhöht werden. Das heißt, diese Gesetzgebung wieder aufgehoben wird.
1: Mhm. Ja, und darum geht es ja heute auch. Ich habe es vorhin schon angepriesen. Es geht jetzt vor allem in diesem Gespräch um Sicherheitspolitik. So ungefähr kann sich darunter bestimmt jeder oder jede etwas vorstellen, aber trotzdem ist der Begriff ja schon etwas Abstraktes. Herr Massala, was genau verbirgt sich denn hinter dem Begriff Sicherheitspolitik?
3: Ich glaube, hier müssen wir unterscheiden zwischen dem, was ich beruflich mache, also akademisch, und dem, was politisch passiert. Mhm. Im Wissenschaftlichen ist man ja immer darum bemüht, Begriffe so zu definieren, dass sie diskriminierend sind. Das heißt, dass sie ganz, ganz viele Phänomene ausschließen. Also, was ist Sicherheitspolitik? Ich sag mal, in einem sehr sauberen Begriffsverständnis, akademischen Begriffsverständnis, dreht sich Sicherheitspolitik um die Frage der Androhung und der Anwendung militärischer Gewalt zur Verfolgung bestimmter staatlicher Interessen. Mhm. So, damit hat man eine akademisch sehr saubere Definition. Das Problem ist, man kann politisch damit wenig anfangen, weil seit den 90er Jahren hat sich dieser Begriff Sicherheit und Sicherheitspolitik ausgeweitet. Also während wir aus dem Kalten Krieg rausgekommen sind, wo Sicherheit primär militärisch verstanden wurde, ist Sicherheit oder wird Sicherheit heute mehrdimensional verstanden? Also wir reden natürlich über gesellschaftliche Sicherheit, wir reden über ökonomische Sicherheit, wir reden über ökologische Sicherheit. Also wenn man sich die ganzen Fragen des Klimawandels anschaut und welche Auswirkungen die auf Sicherheit haben. Wir reden von militärischer Sicherheit. Das heißt, der Sicherheitsbegriff ist ausgeweitet worden. Ist auch in der Realität richtig, weil die Sicherheit von Staaten oder von Gesellschaften oder gar von Individuen wird heute nicht nur von Akteuren mit militärischen Potenzialen bedroht, sondern sie wird halt auch von Entwicklungen bedroht, wie zum Beispiel den Klimawandel. Die einschneidende Auswirkungen auf die Sicherheit von Staaten, von Gesellschaften und je nachdem, in welcher Region wir uns befinden, auch auf Individuen haben. Also politisch gesehen haben wir einen wesentlich breiteren Sicherheitsbegriff und damit natürlich auch ein wesentlich breiteres Verständnis von Sicherheitspolitik.
1: Mhm. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen, Sicherheitspolitik kann viele verschiedene Formen annehmen und sich sowohl ja innenpolitisch, aber auch außenpolitisch abspielen. Welche Handlungsmöglichkeiten hat denn ein Staat, sicherheitspolitisch zu agieren, also wirklich konkret, sowohl international, aber halt auch auf nationaler Ebene?
3: Das hängt natürlich sehr davon ab, welche Potenziale ein Staat hat. Unsere Machtpotenziale und Instrumente, auf bestimmte Sicherheitsbedrohungen zu reagieren. Und ich sage jetzt mal ganz blöd, je größer und mächtiger ein Staat ist, desto eher ist er in der Lage, das alleine zu tun. Das gilt aber nicht für alle Fälle. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Klimawandel als ein sicherheitspolitisches Problem definieren, dann ist es klar, dass die USA oder Russland oder China, um mal große Staaten zu nennen, die können sich ein Bein ausreißen, äh, national, um die Auswirkungen des Klimawandels abzudämpfen. Mhm. Aber das wird nicht ausreichen, weil der Klimawandel halt produziert wird durch, ich weiß nicht, 194 Staaten, 201 Staaten, ich weiß gar nicht, wie viele Staaten es auf dieser Welt gibt. Also das heißt, da muss man in Kooperation vorangehen, um dieses Sicherheitsproblem in den Griff zu bekommen, um seine Auswirkungen einzudämmen oder zurückzudrängen. Es gibt dann wiederum Felder, in denen diese großen Staaten natürlich dafür sorgen können, dass ihre Sicherheit erhöht wird und das nur unter Rückgriff auf die nationalen Mittel, denken wir im Bereich der militärischen Sicherheitspolitik. Für kleinere Staaten oder mittlere Staaten, also zum Beispiel für die Bundesrepublik Deutschland, die zwar eine europäische Großmacht ist, aber letzten Endes im Weltmaßstab dann doch eher eine mittlere Macht, ist Kooperation der einzige Weg, Sicherheit zu garantieren. Also wir könnten nie, jetzt nehmen wir mal an militärisch, die Potenziale in Deutschland haben und generieren, die notwendig wären um halt allen militärischen oder verteidigungspolitischen Bedrohungen unserer Sicherheit alleine begegnen zu können. Dafür brauchen wir Bündnisse, deswegen sind wir in Bündnissen. Also die Situation sozusagen, was können Staaten tun, hängt sehr stark davon ab, wie stark und wie mächtig Staaten sind.
1: Mhm. Ja, und Sie haben es schon angesprochen, Kooperationen. Wir sind ja auch in der EU vertreten, in der UN, aber auch eben in der NATO. Und infolge der Terroranschläge vom 11. September und dann eben dem Beginn des Einsatzes in Afghanistan hat sich ja auch die Sicherheitspolitik in Deutschland massiv geändert. Der damalige Bundesverteidigungsminister Peter Struck sagte ja auch, die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindekusch verteidigt. Also ich finde, das zeigt ja ganz klar, Sicherheitspolitik betrifft uns alle. Es gibt sicherheitspolitische Entwicklungen auf der Welt, die müssen nicht bei uns hier sein, sondern auch auf einem ganz anderen Kontinent und die betreffen uns trotzdem mittelbar oder eben unmittelbar und dadurch natürlich auch unsere Außen- und Sicherheitspolitik. Herr Massala, was sind denn diese sicherheitspolitischen Herausforderungen und Bedrohungen, mit denen wir eben heutzutage zu kämpfen haben und gerade die Politik? Also was umfasst das denn alles?
3: Das umfasst ein ganz großes Portfolio, weil die Art der Sicherheitsbedrohung sich geändert hat. Also wenn wir mal auf die aktuelle Lage gucken, wir projizieren das auch die nächsten fünf bis zehn Jahre, dann haben wir klassische Bedrohungen durch revisionistische Staaten. Also Staaten, die die Struktur dieses internationalen Systems fundamental zu ihren Gunsten ändern wollen. Und da ist an vorderster Stelle ist China zu nennen und ist Russland zu nennen. So, diese Staaten bedienen sich klassischer Mittel, also militärischer Mittel. Haben beide Nuklearwaffen, das heißt stellen schon alleine mit ihren aggressiven und teils feindlichen Absichten eine Bedrohung dar, weil sie über Waffen verfügen, die uns auch bedrohen können. Gleichzeitig, und jetzt kommt halt das Neue, führen beide Staaten hybride Kriege hm gegen ihre Gegner. Also sie konzentrieren sich nicht nur, wie das vor, weiß ich nicht, 50 Jahren oder 150 Jahren der Fall gewesen wäre, nicht nur auf ihre militärische Stärke, sondern sie versuchen ihre ökonomische Stärke einzusetzen, um ihre Gegner zu schwächen. Sie fahren Desinformationskampagnen, Sie nehmen ganz stark den Cyberraum in Anspruch, um an ihre Gegner zu schwächen. Das heißt hybride Kampagnen, denen man nicht nur alleine mit Militär
1: begegnen kann. Ja, das sieht man jetzt auch gut beim Ukraine-Krieg. Richtig.
3: Also wenn Sie jetzt den Ukraine-Krieg nehmen, eine Strategie, die Russland fährt, ist zum Beispiel Hunger als Waffe zu benutzen. Mhm. Ich sage mal, das ist ein regionaler Konflikt, weil er halt in einer Region stattfindet, aber der globale Implikationen hat. Also dadurch, dass dieser Krieg geführt wird, dass Russland landwirtschaftliche Produktionsanlagen in der Ukraine systematisch vernichtet, dadurch, dass Russland keinen Kompromiss gegenwärtig zeigt, dass der Weizen aus der Ukraine exportiert werden kann, erzeugt Russland-Effekte in anderen Regionen der Welt, die direkt in einem Zusammenhang mit dem Krieg stehen. Ja. Und das sind sozusagen die Kampagnen, die so Staaten wie Russland oder China fahren. Die konzentrieren sich nicht nur auf ihre militärische Stärke, sondern sie setzen eigentlich alle ihre Instrumente nationaler Macht ein, um ihre Ziele zu verfolgen. Mhm. Der zweite Punkt, der ein bisschen so aus dem Blickwinkel gerät, ist noch immer Bad Governance und Staatszerfall in verschiedenen Regionen dieser Welt. Und da kommen wir genau zu Peter Struck. Eigentlich müsste man sagen, naja gut, es ist schade für die Menschen in der Sahelzone, wenn dort ihre Regierungen keine Good Governance haben, wenn sozusagen diese Staaten aufgrund von internen Konflikten dysfunktional werden zerfallen. Aber letzten Endes geht es uns wenig an und es ist viel zu weit weg. Und das ist genau der Punkt, wo man sagen muss, nein, das stimmt nicht. Denn die Folgen von solchen Entwicklungen sind zum Beispiel Migrationsströme. Und das können Migrationsströme sein, die bis nach Europa kommen. Das muss aber nicht sein. Aber Migrationsströme großer Art in anderen Gegenden, zum Beispiel nach Nordafrika, destabilisieren die dortigen Gesellschaften. Und damit wird es wieder zu einem Problem für Europa.
1: So wie eine Kettenreaktion dann. Genau,
3: richtig. Und deshalb ist die Sahelzone zum Beispiel etwas, was uns interessieren sollte. Mhm. Obwohl sie geografisch weit weg ist und wo man auf den ersten Blick argumentieren könnte, ja, schade für die Menschen dort, aber ist nicht unser Problem. Ja, der direkte Bürgerkrieg ist nicht unser Problem, aber die Konsequenzen, die dieser Bürgerkrieg oder die Aktivität islamistischer Gruppen dort erzeugt, sind sehr wohl unsere Probleme. Und wenn man dann das dritte große Thema nimmt, und das ist wirklich das globale Thema, das ist der Klimawandel, der massive Implikationen auf Sicherheit und Sicherheitspolitik haben wird, und zwar auch auf klassische militärische Sicherheitspolitik haben wird. Also wenn die Polkappen schmelzen, wenn Gegenden unbewohnbar werden, das hat alles auch eine Konsequenz auf Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich gebe mal ein Beispiel, und das ist wieder so eine indirekte Konsequenz. Also es gibt Berechnungen, wenn in Indien vier Jahre lang der Monsum ausfallen sollte, und das klingt jetzt erstmal irre, aber das ist gar nicht mal so abwegig, dann werden sich an die 200 Millionen Menschen auf Wanderschaft begeben, weil deren Lebensgrundlagen durch die Landwirtschaft zerstört sind. Und 200 Millionen Menschen, die werden nicht nach Europa kommen, aber die werden irgendwo in Asien rumwandern, das wird zu Spannungen führen. Und diese Spannungen wiederum werden eine Auswirkung auf die Stabilität in Teilen Asiens haben. Und eine Auswirkung auf die Stabilität in Teilen Asiens kann zum Beispiel eine Auswirkung auf Lieferketten haben. Ja. Kann eine Auswirkung auf unsere Versorgung mit Gütern aus Asien haben. Kann eine Auswirkung haben auf unser Bestreben nach Asien zu exportieren. Und damit sind wir direkt betroffen von solchen Entwicklungen.
1: Ja, Kriege sind, wie wir eben schon gesagt haben, nur ein Part oder ein Aspekt der Bedrohung für die globale Sicherheit, aber natürlich einer, der sehr präsent ist. Jetzt eben auch durch den Krieg in der Ukraine. Laut Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung gab es 2021 weltweit 355 Krisen. Von denen wurden dann 164 als gewaltsame Krisen eingestuft und 20 ganz klar als Kriege definiert. Die Hamburger Arbeitsgemeinschaft für Kriegsursachenforschung spricht sogar von 28 Kriegen und bewaffneten Konflikten. Krieg ist ja zumindest für die meisten Menschen in Deutschland etwas, womit sie Gott sei Dank noch nicht unbedingt direkt konfrontiert wurden. Herr Massala, deshalb erstmal, wann ist ein Krieg eigentlich ein Krieg? Und was ist der Unterschied zu einem bewaffneten Konflikt?
3: Es ist jetzt ähm, völkerrechtliche Fingerspitzenübungen. Also ein bewaffneter Konflikt ist all das, was man nicht als Krieg definieren kann, weil die formalen Kriterien für einen Krieg fehlen. Und es gibt formale Kriterien für einen Krieg, das ist ganz einfach ganz blöd. Das ist eine Kriegserklärung. Mhm. Also rein sozusagen von diesen harten Kriterien her führt Russland keinen Krieg. Russland hat keine Kriegserklärung gegenüber der Ukraine abgegeben. Ja, deswegen mhm. nennen die Russen das ja auch militärische Spezialoperation um genau sozusagen dieses Ding, sie führen Krieg, zu vermeiden, weil Krieg völkerrechtlich geächtet und verboten ist. Und da wir aber nach 1990 ganz, ganz viele von diesen Phänomenen hatten, wo Staaten, aber auch auf der einen Seite ein Staat, auf der anderen Seite eine nichtstaatliche bewaffnete Gruppe mit militärischer Gewalt gegeneinander vorgegangen sind, hat man halt diese Behelfskonstruktion bewaffneter Konflikt gefunden, um Möglichkeiten zu schaffen, dass man dann doch auf völkerrechtlicher Basis in solchen Konflikten gegebenenfalls intervenieren kann.
1: Und es gibt ja aber noch einen Unterschied zwischen innerstaatlichen und interstaatlichen, also zwischenstaatlichen Kriegen.
3: Richtig, das hängt davon ab sozusagen, ob das grenzüberschreitend ist oder sich in einem Staat bewegt.
1: Mhm. Also ob das dann Bürgerkrieg ist oder zwischen verschiedenen Gruppen.
3: Richtig, letzten Endes, wenn Sie so wollen, haben wir ja drei Formen, mhm. wenn man das sozusagen nur auf zwei Akteure beschränkt. Wir haben zwei Staaten, die eine militärische Auseinandersetzung gegeneinander führen. Die ist dann per se grenzübergreifend, weil der eine Staat in dem anderen agiert. Wir haben einen Staat und eine bewaffnete Gruppe, die eine nichtstaatliche Gruppe ist, die eine militärische Auseinandersetzung gegenüberführen und die kann in einem Land stattfinden. Die kann aber natürlich auch in einem anderen Land stattfinden.
1: Stellvertreterkriege dann quasi?
3: Ja, muss nicht Stellvertreterkriege sein, aber es kann durchaus sozusagen etwas sein, wo ein Staat sich entschließt, eine Rebellengruppe in einem anderen Land zu bekämpfen, weil sie befürchtet, dass deren Aktivitäten auf ihr eigenes Territorium überschwappen. Und dann haben wir halt auch sozusagen einen bewaffneten Konflikt, wo auf der einen Seite ein nichtstaatlicher Akteur ist, der aber grenzüberschreitend ist.
1: Also kann man das sagen wie damals, als die USA quasi nach Afghanistan oder in den Irak ist?
3: Ja, Okay. genau das. Also Afghanistan ist das bessere Beispiel als Irak.
1: Aber es ist ja trotzdem so, wenn man die Waffenexporte anguckt, kann man das ja auch negativ sehen und sagen, naja, aber konventionelle Waffen in Kriegsgebiete auch zu liefern, hat jetzt vielleicht nicht unbedingt einen positiven Effekt auf die Sicherheitslage. Wie würden Sie das sehen? Also ist das eher befördernd oder vielleicht auch eskalierend?
3: Wenn wir jetzt auf diesen spezifischen Fall gehen, und man muss wirklich auf die spezifischen Fälle gucken, mhm. ne? Ukraine, Russland. Ohne Waffenlieferungen wäre die Ukraine schon längst besiegt. Und wenn das der politische Wille ist, dass die Ukraine in der Lage versetzt wird, ihre Territorien zu verteidigen, dann muss man Waffen liefern. Natürlich verlängert die Waffenlieferung für die Ukraine diesen Konflikt. Klar, weil die Ukraine in der Lage ist, sich zu verteidigen. Sie wird nicht überrannt. Aber diese Verlängerung des Konflikts rettet mehr Menschenleben, als dass es Menschenleben kostet. Weil wir sehen an der russischen Operationsführung, dass die Eroberung von Städten oder Dörfern durch die russische Armee fast immer einhergeht mit Kriegsverbrechen. Und zwar systematischen Kriegsverbrechen. Sei es die Vergewaltigung von Frauen, Sei es das Erschießen von unbewaffneten Zivilisten, das sehen wir an jedem Ort der Ukraine.
1: Wenn man sich jetzt aber nochmal anschaut, wie das damals eben beim Bürgerkrieg in Syrien beispielsweise war oder eben im Kampf gegen ISIS dann auch, da wurden ja auch Waffen in die Kriegs- oder Krisengebiete geliefert, die dann teilweise natürlich auch vom anderen Lager vielleicht mal abgezwackt wurden. Und das ist natürlich dann auch kontraproduktiv.
3: Ja, also in jedem Krieg verschwinden Waffen ob wir sie liefern oder nicht. Verschwinden Waffen. In jedem Krieg tauchen vor allen Dingen diese kleineren Systeme, die tauchen irgendwann mal auf dem schwarzen Markt auf. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Also sozusagen, das kann kein Argument sein, das nicht zu tun. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück auf den Irak, den Sie gerade angesprochen haben. Ich meine, die Waffenlieferung an die Peschmaga hat diese überhaupt erstmal in die Lage versetzt, den IS zu bekämpfen, das stimmt, ja. weil die Alternative wäre gewesen, wir hätten uns selber in diesem Kampf engagieren müssen. Das wollten wir aber nicht und deswegen haben wir eine Gruppe bewaffnet, die, ich sag mal, das gleiche Ziel verfolgt hat wie wir, also die Deutschen und andere. Und die hat mit diesen Waffen sehr effektiv dazu beigetragen, in der Kombination natürlich zu den ganzen Luftschlägen durch die Koalition, dass der IS an einigen Stellen entscheidend geschwächt werden konnte.
1: Das stimmt auf jeden Fall und dann am Schluss wurden sie dann alleine gelassen, als Erdogan kam. Genau,
3: das ist dann was anderes. Ne? Das ist eine andere Geschichte. Das wäre ein Podcast über die Frage Loyalität in den internationalen Richtig. Beziehungen, der wäre relativ kurz, weil ich sagen würde, die, die gibt es nicht. Ja.
1: Wow. Wechselnde Kooperationspartner und sobald ausgebraucht, dann fallen gelassen und nächste. Genau, richtig. Ja, eine sehr lange Zeit wurden ja zwischenstaatliche und konventionelle Kriege gerade in Europa nicht mehr so als Bedrohung wahrgenommen. Mhm. Und die allgemeine Meinung war ja so, ja, das Zeitalter liegt hinter uns. Der Ukraine-Krieg hat jetzt aber leider diese Sichtweise natürlich massiv geändert. Und auch die Angst in der Bevölkerung hat ja wieder zugenommen vor einem wirklichen Krieg. Was mhm. würden Sie denn sagen, wie real ist die Gefahr eines konventionellen Krieges auch für andere Staaten in Europa?
3: Also mit Blick auf die russische Aggressionspolitik und das, was dem an, an ideologischem Fundament zugrunde liegt, gibt es einige Staaten, wo man sagen muss, sie haben berechtigterweise Befürchtungen, dass sie die nächsten auf der Liste sind. Mhm. Das sind zunächst einmal all diese Staaten, die im geografisch im Umfeld von Russland liegen und die nicht durch den Artikel 5 der NATO geschützt sind. So, die haben berechtigte Angst, dass sie die nächsten Opfer sind. Dazu gehört Georgien, wo es ja schon russische Truppen gibt.
1: 2008 gab es ja auch den Kaukasuskrieg. Richtig,
3: dazu gehört Moldawien, wo in Transnistrien russische Truppen sind. Und das sind alles Staaten, die berechtigterweise Angst davor haben, die nächsten Opfer der russischen Aggression zu sein. Mhm. Und das ist jetzt natürlich der interessante Fall. <lacht> Russland betreibt ja auch in diesem Ukraine-Konflikt so eine Art nukleare Erpressungsstrategie. Das heißt, sie wedeln also immer mit dem möglichen Einsatz ihrer Nuklearwaffen. Und das machen sie ja weniger mit Blick auf die Ukrainer selber, sondern sie machen es ja mit Blick auf uns, also all die Staaten, die die Ukraine mit Waffenlieferungen, aber auch ökonomisch und politisch unterstützen. Jetzt stelle man sich vor, sie haben damit Erfolg. Warum sollten sie das nicht als Strategie auch gegenüber den baltischen Staaten versuchen? Natürlich, die baltischen Staaten haben Artikel 5 und jetzt hat zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt, wir verteidigen jeden Zentimeter des NATO-Territoriums. Und Joe Biden bekräftigt auch immer wieder die amerikanische Sicherheitsgarantie für Europa. Aber letzten Endes, wer gibt eine Garantie dafür, dass das dann wirklich passiert?
2: Ja.
3: Wer gibt eine Garantie dafür, dass Russland nicht, wenn es mit seiner nuklearen Erpressungsstrategie Erfolg hat, denken könnte, naja, warum sollte die NATO eigentlich diese drei kleinen Staaten, Verteidigen Versuchen wir mal die nukleare Erpressungsstrategie auch gegenüber einem oder allen drei baltischen Staaten. Von daher, ja, also es gibt sozusagen potenzielle konventionelle Kriege, die Russland in den nächsten Jahren durchaus führen könnte. Wenn wir nicht in der Lage sind, sozusagen unsere eigene Abschreckung so zu härten und eine Lösung finden für diese Staaten, die halt keine Artikel 5 Garantie durch die NATO haben, dass das Russland vor militärischen Aktionen abschreckt.
1: Hm. Naja, dann ist ja auf jeden Fall gut, dass wir in Deutschland schon mal die 100 Milliarden Sondervermögen bewilligt bekommen haben vom Bundesrat und Bundestag für die Bundeswehr. Und auch generell ist es ja so, dass weltweit die Militärausgaben in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Laut dem Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI sind die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2021 sogar auf knapp 2 Billionen Euro gestiegen. Würden Sie sagen, diese steigenden Militärausgaben sind zum einen gerechtfertigt und zum anderen vielleicht auch ein Warnzeichen oder? Oder ein Indikator dafür, dass die Instabilität der globalen Sicherheit eben bevorsteht?
3: Also ich glaube, da muss man zwei Sachen methodisch sich mal genauer anschauen. Wir kommen ja aus einer Phase raus, wo seit 1990 eigentlich alle Staaten ihre sogenannte Friedensdividende eingefahren haben. Das heißt, die Annahme war, große Konflikte gehören der Vergangenheit an. Die Sowjetunion gibt es nicht mehr, sie ist nicht mehr der Gegner. China war damals halt ein drittes Weltland mit einer Durchaus beachtenswerten ökonomischen Modernisierung, aber mehr auch nicht. Und dann hat man Verteidigungshaushalte runtergefahren, berechtigterweise, weil man gesagt hat, man braucht diese Art von Streitkräften jetzt nicht mehr, die für den großen Konflikt gegen die Sowjetunion, ich sag jetzt mal ganz einfach, den Dritten Weltkrieg gewappnet waren. Ne? Die braucht man einfach nicht mehr. Und dann hat man angefangen, Streitkräfte zu verkleinern, dann hat man angefangen, Geld einzusparen. Und jetzt sehen wir seit einigen Jahren, dass das Pendel zurückschwingt. Der zweite Punkt ist aber auch, das muss man auch mal sehen, Militärausgaben steigen natürlich auch, weil alle Streitkräfte, die halt in den vergangenen 30 Jahren ihre Friedensdividende eingefahren haben, ja auch die Frage der Modernisierung ihrer Streitkräfte haben schleifen lassen. Mhm. Das sieht man ja sehr schön an der Bundeswehr. Ja? Also die Bundeswehr bedient ja teilweise noch Gerät, das während des Kalten Krieges angeschafft wurde. Wir haben also sozusagen nicht modernisiert. Und jetzt fangen wir an zu modernisieren, was natürlich auch erklärt, warum Summen teilweise so hoch sind bei einzelnen Staaten. Weil viele dieser Staaten haben ein doch relativ beachtliches Modernisierungsprogramm für ihre eigenen Streitkräfte aufgelegt, um auf den Stand des 21. Jahrhunderts zu kommen.
1: Also quasi die Lücken eigentlich nur zu füllen.
3: Richtig, genau. Also, ja, Militärausgaben steigern, ja, das hat was mit der konkreten sicherheitspolitischen Situation jetzt zu tun aber sind auch in ihrer Höhe dadurch bedingt, dass halt die letzten 30 Jahre bei allen eigentlich dadurch gekennzeichnet waren, dass man sich um Armeen und Ausrüstung ich sag mal, suboptimal gekümmert hat, um es nett zu sagen.
1: Mhm. Ja, natürlich wäre es schön, wenn wir uns alle darauf einigen könnten, dass wir kein Militär brauchen, dass das nicht aufgerüstet werden muss, dass einfach alle in Frieden leben. Aber leider sieht die Realität halt, wie man gerade aussieht, genau komplett das. anders aus. Ja, ja Sie hatten es vorhin schon angesprochen. Kriege werden ja schon lange nicht mehr nur konventionell auf dem Feld zu Wasser oder in der Luft geführt, sondern eben auch virtuell. Weltweit gibt es ja eigentlich fast jeden Tag Cyberangriffe auf Staaten. Ich glaube, 2007 hat sogar eine Cyberattacke den Staat Estland innerhalb weniger Sekunden komplett lahmgelegt.
3: 2015, den Deutschen Bundestag.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Bundestag 2015, was ja dann auch ein bisschen später erst rauskam. Genau, und der Krieg im Netz ist ja mittlerweile einfach eine sehr reale Bedrohung, auch wenn der vielleicht bei vielen im Kopf oder im Empfinden gar nicht so präsent ist, aber das passiert wirklich jeden Tag. Und deshalb lautet auch ein Werbeslogan der Bundeswehr, Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt. Mhm. Was sind denn so diese wesentlichen Herausforderungen? Also Cyberkriegsführung ist ja schon etwas problematisch. Man weiß nicht immer genau, wer greift an, wie soll man reagieren. Wie sieht das denn aus?
3: Ja, also Cyber ist ein hochproblematisches Feld, mhm. aus meiner Perspektive heraus. Weil sie im Bereich von Cyber natürlich ganz, ganz viele offiziell jetzt erstmal private Akteure haben. Der Hack des Bundestages oder Estland das waren private Gruppen, von denen wir vermuten, dass sie im staatlichen Auftrag gehandelt haben.
1: Aber kann man es nachweisen? Genau.
3: Problem ist, können Sie es nachweisen. Wenn ich mich richtig entsinne, jetzt kommt zum Beispiel das Attribuierungsproblem. Ne? Also wer hat den Anschlag eigentlich verübt und wer hat den angeordnet? Wenn ich mich richtig erinnere, hat die NATO sich diesen Estland-Fall genau angeguckt und ist letzten Endes zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die IP-Adresse, von dem letzten Endes dieser Angriff ausgelöst wurde, in den USA stand. Und da haben sie schon ne, eine ganze Reihe von Problemen. so Sie haben also eine IP-Adresse in den USA, die ist möglicherweise umgeroutet worden und das soll natürlich verschleiern, wer hinter solchen Attacken steht. Also es ist extrem schwierig rauszufinden. Jetzt ist das Problem aber, dass diese Attacken zunehmen und wir natürlich in allen Bereichen, also nicht nur militärisch, sondern auch äh, gesellschaftlich so uns abhängig gemacht haben mhm. von modernen Kommunikationsmitteln, von moderner Kommunikationstechnologie, schauen Sie sich Krankenhäuser an und so weiter und so fort, mhm. dass das natürlich verheerende Folgen haben kann, so eine Attacke. Und jetzt kommen wir aber noch mal zu einem grundsätzlichen Problem. Das hat, glaube ich, was mit der Natur von Cyber zu tun. In einer Welt, die wir kennen, ist die Lösung natürlich immer Abschreckung. Mhm. Na? Also wir rüsten so auf, dass der Gegner sagt, es lohnt sich nicht, die anzugreifen, weil die haben Potenziale, mir solchen Schaden zuzufügen, dass die Gewinne meines Angriffes dann einfach verpufft werden durch die Kosten, die ich zu tragen habe. Und dann haben wir so einen klassischen Fall von Abschreckung. Im Cyberraum funktioniert diese Abschreckung nicht. Weil im Cyberraum haben sie ein Hase- und Igel-Spiel. Also das heißt, der Gegner entdeckt eine Lücke, versucht das zu penetrieren, sie entdecken die Lücke, schließen die Lücke, machen das System also härter. Mhm. Und dann geht der Gegner und guckt sich eine andere Lücke aus. Und so geht das immer hin und her. Das heißt, wie wollen sie abschrecken? Ja, sie können Systeme nicht so härten, dass sie nicht mehr penetrierbar sind. Das geht nicht. Das wird in jeder IT-Fachmann, jeder IT-Fachfrau sagen. Das geht einfach nicht. Also sind sie in so einem ständigen Kreislauf, wo sie Systeme härten und sozusagen der Gegner sucht sich dann ein andere Schlupfloch aus, um sie zu attackieren. Und er wird eins finden. Das ist das Problem dabei. Er wird eins finden. Mhm. Also stehen wir vor der großen Aufgabe, dass wir Verteidigung im Cyberraum eigentlich anders definieren müssen, als wir Verteidigung, ich sag mal, in der realen Welt definieren. Und dass so Konzepte wie Abschreckung nicht funktionieren, sondern dass Konzepte wie Resilienz, Widerstandsfähigkeit wesentlich sinnvoller sind. Und das heißt, Gesellschaften so zu strukturieren, dass man mit den Auswüchsen, die Cyberattacken haben, umgehen kann. Mhm. Das heißt nicht, sich daran zu gewöhnen. Ne? Also dass die mhm. Gesellschaften sagen, ja, ja gut, jetzt ist hier mal drei Tage lang der Strom in meinem Block aus. Klar, passiert. kein Problem, okay. passiert, genau. Ne? Sondern sozusagen Resilienz heißt, dafür zu sorgen, dass man trotzdem dann noch in seinen rudimentären Funktionen weiter funktionieren kann. Mhm. Und nur dann, wenn diejenigen, die angreifen, merken, sie schwächen solche Gesellschaften nicht nachhaltig, sondern die sind in der Lage damit umzugehen, dann verlieren die möglicherweise den Anreiz, diese Attacken durchzuführen
1: aber ein punkt ist ja auch noch dass man nicht genau weiß wie man damit umgehen kann weil nur weil jemand irgendwie eine cyberattacke oder eine sabotageaktion startet man weiß nicht genau ist es der staat sind es doch irgendwie andere gruppierungen und dann ist auch die Frage, selbst wenn nachweisbar ist, dass es ein bestimmter Staat eben der Aggressor oder der Akteur war, kann man jetzt schlecht einfach äh, eine Bombe auf den Staat werfen. Richtig, das
3: ist ein ganz großes Problem. Also ich meine, die einfachste Sache ist noch immer die, wie die NATO mit Cyberattacken umgeht. Also die sagt sozusagen, alles was militärische Installationen anbetrifft, betrachten wir als Artikel 5. Punkt. Mhm. Aber da in diesem Raum staatliche Akteure, Wirtschaftskriminelle und ich sag mal irgendwelche Weirdos unterwegs sind, <lacht> und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie reagieren denn dann? Mhm. Ja, und es dauert ja auch unheimlich lange, wirklich festzustellen, woher der Angriff kam. Und dann stellt sich die Frage, ist dann noch sozusagen eine harte Reaktion, eine angemessene Reaktion?
1: Hm. Ja, leider neigen wir uns jetzt dem Ende der heutigen Folge zu. Und wir können auf jeden Fall festhalten, dass Weltpolitik nicht immer allumfassend zu überblicken ist. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass wenn internationale Sicherheitspolitik gänzlich scheitert, dann haben wir ein Riesenproblem, weil dann sind auch alle anderen Politikfelder betroffen. Ja, diese Probleme können natürlich nicht rein durch militärische Mittel gelöst werden. Welchen Stellenwert würden Sie denn sagen, nimmt die Bundeswehr im Gesamtkonzept der Sicherheitspolitik Deutschlands ein.
3: Sie nimmt einen sehr, sehr wichtigen ein, vor allen Dingen, wenn Deutschland endlich mal versteht, wozu Militär da ist.
1: Ja, und über die Aufgaben der Bundeswehr sprechen wir dann noch intensiver in der nächsten Folge. An dieser Stelle bedanke ich mich auf jeden Fall bei Ihnen, Herr Professor Marsala, für die interessanten Einblicke in die Welt der Sicherheitspolitik.
3: Ich danke Ihnen, Frau Enschel.
1: Ja, und wir bedanken uns auch bei euch fürs Zuhören. Wie wir heute schon besprochen haben, ist die Bundeswehr eben eines von mehreren Instrumenten deutscher Sicherheitspolitik. Und welche Auswirkungen die sicherheitspolitischen Entwicklungen konkret auf die Bundeswehr haben, besprechen wir in der kommenden Folge. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.